0: Soy de la teoría que prefiero no seguir subiéndole cargas al pueblo.
1: presidente detiene alzas en la tarifa eléctrica y convoca al CES para revisar pacto eléctrico. Es otro paso importante que da presidente. Legisladores, comerciantes y la sociedad civil saludan decisión de detener alzas en la tarifa eléctrica. Deben
2: tener también las instancias... ...que den garantía de que ese debido proceso debemos cumplirlo.
1: Diputados anuncian introducirán modificaciones al proyecto de ley de extinción de dominio. En medio de discusión, portero de discoteca mata a tiros pareja de esposos en Santo Domingo Norte.
0: ¿Qué hemos hecho? La comunidad
3: internacional no ha hecho nada.
1: Instituto Duartiano convoca una marcha para exigir a la comunidad internacional atender a Haití. De
2: una vez por todas, se han abierto los hospitales que aún permanecen en la situación
4: de cierre.
1: Médicos se declaran en sesión permanente en demanda de apertura de hospitales y nuevos nombramientos.
0: Realizando los levantamientos del lugar
1: sigue en una nebulosa asesinato a cuchilladas de joven en los alcarrizos todavía no hay detenidos y expertos de medio ambiente logran capturar Leona que había escapado de jaula en Puerto Plata Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien anunció este martes que el gobierno dejará sin efecto el aumento trimestral de la facturación energética que en las últimas semanas registra un incremento de un 9% por un acuerdo estipulado en el Pacto Eléctrico. Laurel Amar nos dice más.
0: Yo... Hoy de la teoría que prefiero no seguir subiéndole cargas al pueblo y que el esfuerzo y el sacrificio lo haga el gobierno
4: El mandatario en ese sentido reveló que enviará una carta al Consejo Económico y Social para revisar los acuerdos establecidos en el pacto eléctrico El presidente Abinader recordó a los partidos políticos que el pacto eléctrico fue firmado con el consenso de todos los sectores
0: Ese pacto que fue firmado por los que ahora dicen que no están de acuerdo y que lo firmaron, lo firmaron en el Palacio Nacional en el 2020 y ahora dicen que no están de acuerdo y, y realmente no presentan una alternativa. Ya desde hace una semana, si sí, el gobierno ha determinado de detener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana.
4: Consciente de la inconformidad de la población por los aumentos, el jefe de Estado afirmó que busca alternativas como hasta ahora, que realiza el gobierno con el subsidio al sector eléctrico.
0: Entonces, además del aumento de la tarifa, que debió de ser en promedio de un 8%, hay un mayor aumento en el consumo, y obviamente eso lleva a inconformidad y nosotros los entendemos y vamos a tratar de mitigarlo. Aún como también el gobierno está subsidiando en más de mil millones de dólares también el sector eléctrico, es bueno que se conozca eso, que se conozca ese, ese detalle.
4: Cuestionado acerca de la advertencia de economistas sobre el peligro de seguir con los subsidios, el mandatario expresó que prefiere que el gobierno se sacrifique para no seguir cargando de más impuestos a la población.
0: Lo importante es que el gobierno va a revisar ese pacto específicamente en lo que se refiere de detener ya las alzas posteriores, porque ustedes saben que el, el pacto se firmó para ir gradualmente subiéndolo cada tres meses. Nosotros lo vamos a detener. Y más ahora que yo entiendo, y es normal, señores, que haya inconformidad eh, en este momento, porque además durante el verano es que más se consume electricidad.
4: Para este domingo se había convocado una manifestación por varios sectores en todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica en rechazo a las últimas alzas en las tarifas energéticas. Con el anuncio del presidente de la República queda la interrogante de los recursos que el gobierno tendría que destinar para el sector eléctrico. Laurila Mar, RNN.
1: Legisladores y miembros de la sociedad civil reaccionaron este lunes sobre el anuncio que hizo el presidente Luis Abinader de que detendrán nuevas alzas en la tarifa eléctrica en la actual coyuntura. Juan Francisco Herrera con los detalles.
2: Diputados del oficialismo y oposición se expresaron hoy de las medidas que busca implementar el mandatario para evitar nuevos aumentos en la tarifa eléctrica. El vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Fulcar, calificó como muy acertada la decisión del presidente Abinader para poner un stop a la tarifa eléctrica. Es otro paso importante que da el presidente atendiendo a los dominicanos y a las dominicanas. El país debe sentirse orgulloso de tener a un presidente como Luis Abinader. Los legisladores de oposición Tulio Jiménez y Harlan Melo consideran acertada la medida del gobierno, aunque debió entrar en vigencia hace mucho. ¿Qué es lo
3: que había que hacer ahí? No era desmontar el, el, el cobro, sino, así como se están suicidando los combustibles, suicidar entonces ese, ese, ese incremento para que entonces la sociedad pueda saber de dónde se están sacando los recursos. ...que iban a entrar al presupuesto por el alza, el alza de, la de la tarifa eléctrica.
5: Había una normativa que se hacía de forma gradual, cada tres meses, pero si sí había condiciones. Pero señor, ¿no hay condiciones? ¿O usted entiende que hay condiciones? No hay condiciones para esto, entonces el gobierno debió haber pensado antes de tomar la decisión. Ahora por presión social que están tomando la medida. No, así no, vamos a tomar medidas que sean en beneficio de los y las dominicanas. Cada tres meses.
2: Otro que se refirió al tema fue Trajano Vidal Pontentini presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. La Fundación
6: Justicia y Transparencia el pasado año, final del pasado año, noviembre, erradicó precisamente un contencioso administrativo y una medida cautelar en contra del aumento indiscriminado de la factura eléctrica y más aún las resoluciones que en modo alguno pues, cumplían con el debido proceso de ley. Eh, a toda luce ilegal, ilegítima, y hacíamos la salvedad en aquel momento de que el tema eléctrico, la factura eléctrica, podría traer consigo lo que era una especie de estallido social, que es lo que se empieza a
2: advertir. El jefe de Estado busca frenar los aumentos en la tarifa eléctrica para evitar que esa situación afecte a la población. En estos momentos, Juan Francisco Herrera, RNN.
1: A propósito de este tema, ciudadanos saludaron la decisión de que el presidente Luis Abinader de suspender las alzas en la tarifa eléctrica, una medida que busca aliviar la carga económica de muchas familias dominicanas. Lencia Alcántara nos tiene más detalles en directo. Buenas noches.
7: Así es, muchas gracias y buenas noches. El primer mandatario también convocó al Consejo Económico y Social para revisar con los diferentes sectores el pacto eléctrico. Bueno,
2: ahora ya este pagamos 28, antes estaba pagando 23.
7: Las alzas de hasta un 9% que se registraron en el servicio de energía tenían al borde de la desesperación a las familias dominicanas. A partir de este mes esa realidad cambiará Tras la decisión que tomó el jefe de estado de congelar las salsas escalonadas al servicio
8: Yo la
2: vería bien porque imagínate como está el mundo ahora mismo Estaba en crisis total
8: Yo veo una medida bien acertada
9: Pero que eso está bien porque pagamos demasiado de luz Y como dijeron que es hora cada tres meses Eso no puede ser porque ¿Dónde vamos a llegar nosotros los pobres pagando tanta luz? yo no estoy de acuerdo con eso
7: entienden que frisar los incrementos a la tarifa eléctrica viene a aliviar el bolsillo producto del incremento en productos de primera necesidad ocasionados por el impacto del coronavirus y la crisis internacional derivada de la guerra entre rusia y ucrania
8: excelente porque no no se puede no todo el mundo puede estar su que suban porque los sueldos no están subiendo pero está muy bien por eso.
2: claro que sí aunque el aumento que le hacen no es mucho, ¿qué es un 5% un 7% a una energía eléctrica? Eso es casi nada. La gente que pagan 700 pesos de luz o mil pesos, es que son muy inconformes todo el tiempo.
7: El jefe de estado informó también que el gobierno aporta al sector eléctrico más de 100 mil millones de pesos anuales. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Gracias. Un cortocircuito habría provocado un incendio en dos apartamentos que dejó daños materiales en un edificio ubicado en la calle Manuel Ubaldo Gómez, en el sector de Villa Consuelo, en el Distrito Nacional. Los afectados denunciaron que esas averías son recurrentes en esta barriada.
7: Eh, llamamos a la corporación, EDS viene, arreglan supuestamente la luz, pero desde que llueve y cae una gota de agua es la misma situación. Hoy tuvimos un percance a las 5 y 40 de la mañana, hubo una explosión. Todo el
8: mundo salió corriendo porque iluminó todo el área. Y a la segunda explosión nos dimos cuenta de que la segunda planta del edificio estaba cogiendo fuego. Donde esta corriente no estamos bien, muchos estamos enfermos, nos quedamos nerviosos. Hace mucho tiempo que vive explotando y explotando y duran tres días o cuatro para arreglar la luz. Eso no puede ser porque todo el mundo aquí pagamos la luz.
7: El transformador, el protector se lo quitaron y por debajo del transformador, como si fueran túneles, se pegan. Y entonces al no tener el protector cada vez que llega la luz
0: se dispara y siempre hay todos todo los apartamentos, son 20 apartamentos y tienen todos los zócalos quemados y dañados por eso.
1: Aproximadamente a las 6 de la tarde los técnicos de la empresa distribuidora de electricidad del Este acudieron a revisar las viviendas afectadas y prometieron dejar solucionadas las averías en Villa Consuelo. Senadores y diputados de oposición y oficialistas pidieron al presidente Luis Abinader introducir cambios en el tren gubernamental, sacar los tecnócratas y designar verdaderos administradores que conecten con el pueblo. Nelson Mateo con los detalles. Yo debe cambiar algunos funcionarios que de verdad no funcionan.
6: Para muchos senadores y diputados hay funcionarios que a dos años de su designación no han sido capaces de presentar
3: buenos resultados. Yo le he pedido con creces que hay que cambiar a alguna persona,
10: es importante, y vuelvo y digo, que no sean tecnócratas, hay gente que sepa administrar
4: el Estado, que tiene que estar en posición, bajarse de las nubes, coger el teléfono.
6: Antonio Martes, senador por Santiago Rodríguez, de su lado considera que dos años es tiempo suficiente para que un funcionario demuestre su capacidad. El
8: PRM necesita ver cambio, el PRM quiere comer, comer. Todo el que trabajó por el partido revolucionario, por el partido revolucionario moderno, quiere comer. Y el presidente sabe que debe mover la mata.
6: El opositor Omar Fernández también sugiere cambiar a aquellos servidores cuya gestión está sufriendo la población. Es una decisión soberana del presidente. Él sabrá quién cambiar y quién no cambiar, qué está funcionando y qué no. Pero evidentemente hay cosas que no están funcionando de manera correcta en este gobierno. O sea que yo, el presidente... Eh, me sentaría, pensaría e intentaría ver cuáles ministerios no están funcionando para que esas personas sean reemplazadas por, por más eficiencia, por más capacidad y sobre todo más resultados para el pueblo dominicano. Este diputado oficialista también se suma al clamor de nuevos cambios. Sabemos que hay funcionarios que necesitan ser removidos, sabemos que hay funcionarios que no han entendido la política de cambio y el compromiso social que el presidente tiene con la República Dominicana de gobernar para crear la prosperidad. y en ese sentido esos funcionarios deben de ser apartados. La senadora permeísta Ginette Burnigal, una dura crítica del sector energético, sugiere administradores que además sean buenos defensores públicos de la presente gestión. Nelson Mateo, RNN.
1: El gobierno a través de, del Ministerio de Interior y Policía destinará fondos para que las alcaldías del país creen direcciones municipales de prevención y seguridad ciudadana para combatir la violencia y la delincuencia. Escarle Guichardo nos cuenta más.
0: Es necesario para nosotros poder seguir incrementando los recursos hacia los municipios.
9: Se trata de una iniciativa para que las alcaldías del país mejoren sus capacidades de disminuir los factores de riesgo de violencia, delitos o conflictos que afectan la seguridad pública desde un enfoque social, comunitario y participativo.
0: Por eso queremos los mejores servicios y los mejores servicios gestionados por los mejores funcionarios para desarrollar todos los planes que impacten positivamente en la vida de la gente. Ya en este país hay una cultura municipal. Hay una cultura de gestión municipal que vamos a reforzar. Estos planes pueden incluir y no limitar aumento de capacidades de las policías municipales, mejora de los centros deportivos y culturales, organización de eventos deportivos, pequeños centros de monitoreo y videovigilancia de las infraestructuras municipales, entre otros.
9: Para acceder a estos fondos que va a destinar el gobierno central desde este año cada municipio elaborará un pequeño plan en los ejes de seguridad preventiva que luego de ser aprobado por el Ministerio de Interior y Policía se autorizará con fondos necesarios para su ejecución.
5: Estamos altamente comprometidos con las iniciativas de cómo que ven como resultado la transparencia y buen manejo
0: de los recursos públicos. Y estoy convencido, y por eso lo estamos haciendo, de que si el control interno está bien, el control externo también estará bien. Así es que hoy iniciamos este proceso que procura realmente colocarse en lo que es la verdadera transformación de la municipalidad.
9: Este plan deberá ser trabajado con las escuelas, iglesias, movimientos juveniles, sector privado, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general, desde una perspectiva multiagencial, estableciendo articulaciones entre las áreas de desarrollo social, género, salud, educación, niñez, adolescencia y juventud, así como hábitat y desarrollo urbano. Es Carelet Guillardó, RNN.
1: La Policía Nacional ha entrevistado a seis personas como parte de las investigaciones en torno al asesinato del joven Federic Pérez Ventura, cuyo cuerpo fue hallado en unos matorrales del sector La Guayija en el kilómetro 20 de la autopista Duarte. Así lo precisó Diego Pesqueira, vocero de la institución del orden, quien dijo que no pueden ofrecer mayores detalles del caso para no entorpecer las investigaciones.
0: La Policía Nacional, a través de lo que su departamento de policía científica, se encuentra en estos momentos realizando los levantamientos del lugar y eh, lo, buscando pues, alguna evidencia dentro del vehículo que fue recuperado en la mañana de ayer en la comunidad Las Piñitas de Cotuí. Además a esto, nuestros investigadores están realizando los levantamientos de cámara tanto en comercios como residencias, en todo el trayecto que habría realizado el vehículo eh, propiedad del hoy
4: solo
1: Frederick Pérez Ventura, de unos 30 años, fue hallado muerto con varios golpes y heridas de arma blanca menos de 24 horas después de que fuera reportado como desaparecido por sus familiares. El joven hombre salió de su casa en el sector Pueblo Nuevo de los Alcarrizos alrededor de la una de la tarde pasado sábado para reunirse con un familiar, sin embargo, nunca llegó a su destino. Una pareja de esposos fue asesinada a tiros por el portero de una discoteca luego de que la pareja sostuviera una discusión en el interior del centro de diversión en el sector Los Guaricanos de Santo Domingo Norte. Las víctimas fueron identificadas como Alberto Florentino, de 30 años, y Dani Alexandra Guzmán, de 25 años. La policía identificó al autor solo con el apodo de El Grande, quien se encuentra prófugo y trabaja en la discoteca Navarro VIP, donde ocurrió este doble asesinato. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: El Ministerio Público podrá iniciar la acción de extinción de dominio
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver, les contamos por qué diputados Aplazaron el conocimiento de la ley de extinción de dominio
0: Hay una Contraloría que audita como nunca auditaba Y hay también una Cámara de Cuentas que lo hace Nosotros dejamos que sigan los procesos
1: Y el presidente Luis Abinader ...reitera serán castigados con todo el peso de la justicia... ...todo el que viole las leyes, ya regresamos. Una nueva riña dejó al menos 13 presos muertos en una cárcel de Ecuador... ...la misma en la que en mayo 44 reos fallecieron en otra riñerta Katrin Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales. Buenas noches, Catherine.
11: Gracias, buenas noches. Así es, en esta nueva matanza que se escenificó en la cárcel ecuatoriana, las autoridades confiscaron machetes, cuchillos de grandes dimensiones y armas de fuego como un fusil de asalto y una pistola. Una nueva masacre se registró en la cárcel número uno de la ciudad tropical de Santo Domingo de los Colorados en el centro norte de Ecuador, con 13 reclusos asesinados y dos heridos, lo que elevó a más de 400 la cifra de fallecidos desde el 2020 en el sistema penitenciario del país. Este martes, el ministro de Interior, Patricio Carillo, señaló en el patio de la cárcel fueron hallados 45 piezas humanas correspondientes aparentemente a 12 personas y según dijo, la trifulca se produjo supuestamente como represalia de la banda criminal que controla la cárcel de Santo Domingo, contra un grupo aparentemente disidente que se había formado recientemente en el mismo centro penitenciario. Panamá vivió hoy otra jornada de protestas tras la ruptura de un acuerdo entre el gobierno y una alianza de gremios y asociaciones para congelar el precio del combustible que prácticamente paralizó la capital con cierres de vías para presionar por una salida a la crisis en un diálogo único. Estados Unidos acusó este martes a Rusia de impulsar planes para anexionar más territorios ucranianos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Moscú comienza a desplegar una invasión de lo que podría llamarse un libro de jugadas de anexión, muy similar a la utilizada en 2014 cuando invadió y eventualmente anexionó a Crimea. El Departamento de Estados de los Estados Unidos aseguró que República Dominicana tiene la mayor cantidad de personas apátridas en el hemisferio oeste, de acuerdo con el más reciente informe de trata de personas publicado por el organismo estatal estadounidense. Las autoridades penitenciarias localizaron este martes unos 50 kilos de cocaína en un almacén de la sección de seguridad mínima de la cárcel de Las Cucharas en la ciudad de Ponce, en el sur de Puerto Rico. La droga estaba dentro de las cajas rotuladas como si en su interior hubiera productos de limpieza. La Fiscalía de Nueva York retiró la acusación del asesinato en segundo grado contra el bodeguero dominicano José Alba, que mató a un cliente que le estaba agrediendo y cuya imputación levantó una ola de protestas de pequeños propietarios de tiendas de bodegas en la ciudad. Finalizamos este recorrido internacional en Morris Park, donde una camioneta fue tracada por un socavón que se abrió en el Bronx y cuyas imágenes se han viralizado en las redes sociales. Los vecinos vieron cómo el enorme sumidero de Ratify Avenue se hacía cada vez más grande hasta que se tragó la camioneta estacionada. El momento fue captado por las cámaras de una televisora. Por el hecho no se reportaron daños humanos, pero el agua sigue cortada para el vecindario. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
1: Gracias, Katherine. El Instituto Duarteano, entidades patrióticas y nacionalistas están convocando a una marcha el sábado 6 de agosto para llamar la atención de la comunidad internacional de que asuma la situación de crisis de Haití por su repercusión en República Dominicana. Si sí, le dice, aquí no tiene la historia.
0: Estamos cansados, somos los dominicanos. ¿Qué hemos hecho? La comunidad internacional no ha hecho nada.
8: Estas organizaciones alzarán su voz debido a la condición social, política, económica y de seguridad en Haití. Con la convocada manifestación respaldada por más de 10 entidades, estas refutan que República Dominicana deba cargar con el empobrecido país.
0: Esa marcha es el comienzo de una serie de acciones que tendrán repercusión dentro y fuera del país. La demanda será consistente. La comunidad internacional está
3: interesada en que continúe el conflicto.
8: A estas voces se suman exministros de defensa a los que les inquieta la inseguridad en Haití que amenaza la seguridad dominicana.
0: Tenemos evidencia de que esas bandas, si no han operado en, de este lado, ¿verdad?, ...de manera organizada, sí lo han hecho de manera eh, particular.
8: Agregan que República Dominicana tiene una carga económica en salud, educación... ...y ahora los combustibles subsidiados por el gobierno... ...del que se benefician haitianos en la frontera.
2: Vamos a decir basta ya, tenemos todo que asistir... ...inclusive los de Nueva York pueden ir allá a donde está la estatua de, de, de Duarte... ...en Canal Street, en esa área de Chelsea...
8: En la marcha también participan dominicanos residentes en el exterior. La manifestación patriótica partirá del Parque Colón hasta el Independencia.
1: Sila no RNN. Supuestos errores y distorsiones habrían sido detectados en el proyecto de ley de extinción de dominio, lo que obligó a la Cámara de Diputados a aplazar el conocimiento de la pieza para corregir supuestos entuertos y consensuar la iniciativa enviada desde el Senado de la República. Jesús Camilo está en directo con el reporte. Pasamos contigo. Buenas noches.
5: Muchísimas gracias. Buenas noches. En su primer intento sobre el proyecto los diputados no lograron pasar la prueba de fuego. El Ministerio Público podrá iniciar la acción de
3: extinción de dominio, de oficio o como consecuencia de la interposición de una denuncia.
5: Tras concluir la lectura íntegra de los 111 artículos del controversial proyecto de ley de extinción de dominio en la Cámara Baja, los puntos vulnerables de la iniciativa fueron dados a conocer por el presidente del hemiciclo Alfredo Pacheco, lo que obligó a aplazar para mañana miércoles ...el conocimiento de la misma...
1: ...artículo 84,
8: cooperación internacional... ...en aquellos casos en los bienes objeto de la acción de extinción de dominio... ...se encuentren en el extranjero...
5: ...entre las distorsiones observadas a la pieza... ...es que no contiene la figura del lavado de activos... ...omite la jurisdicción privilegiada... ...y deja de lado las garantías al debido proceso... ...pero además
2: eh, de la presunción de inocencia... ...también que el debido proceso en las diligencias que se hagan previo, antes, durante y después del juicio de
6: extinción de dominio, debe tener también las instancias que den garantía de que ese debido proceso debemos
0: cumplirlo. La ley no incluye, y nosotros vamos a proponer formalmente, el lavado de activo, el lavado de activo no lo incluye en este país dicen los organismos internacionales que se lavan unos 3 mil millones de dólares anuales entonces la ley no lo incluye la ley no veo que está contemplando a aquellos funcionarios que tienen jurisdicción privilegiada qué tratamiento se le da a todos los funcionarios que tienen jurisdicción privilegiada la ley no tiene no está contemplando eso un tema de ellos son es el mismo artículo 6 el catálogo que tiene de los ilícitos penales otro ...o de los ilícitos... ...porque esta ley ni es penal ni es civil... ...otro tema que tiene es el faldo de la prueba... ...otro tema que tiene son las imputaciones... ...que puedan ser hechos por el Ministerio Público... ...que tendrán seriamente que ser... ...no podrán ser nunca imputaciones falsas ...porque eso podrían conllevar... ...a que el Ministerio Público también ponga en riesgo... ...y en juego eh, hasta su, su libertad personal.
5: Otros puntos que concentran el debate es si la ley debe ser ordinaria o orgánica, así como el criterio retrospectividad incluido en la pieza, que fue aprobada en el Senado la semana pasada, con el voto favorable de 20 legisladores de los 28 presentes en el hemiciclo. Hay un tema de la retroactividad de la ley, hasta cuándo es... O sea, una no una confusión, una especie de mira, retroactividad no es lo mismo que retroactividad, por al final... Entonces, esa parte eh, será objeto de estudio. La inversión del faro de la prueba, que la, el proyecto de ley de extinción de dominio parte de que yo soy culpable, eh, parte de eso en contra de la Constitución
3: que toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Ese proyecto que vino del Senado es un verdadero tollo. No encarna los, los deseos de la sociedad de una ley que realmente tenga los dientes y las garras necesarias para... ...atacar los bienes del crimen organizado y de la corrupción. Nosotros queremos un proyecto que vaya en esa dirección. Nos preocupa que vino del Senado donde se le dio un tratamiento de ley ordinaria... ...y una ley que regula, como regula esta ley, el ejercicio de un derecho fundamental... ...como es el derecho fundamental a la propiedad privada... ...tiene que ser tratada como ley orgánica, con mayoría calificada de dos terceras
5: partes. Este miércoles los diputados se han planteado continuar el conocimiento de la iniciativa a fin de viabilizar el consenso, corregir las incongruencias y dar al país la ley adecuada para combatir el enriquecimiento ilícito y decomisar bienes de procedencia dudosa hasta hace 20 años. Será a las 11 de la mañana de este miércoles cuando los diputados volverán al hemiciclo para continuar el debate sobre la pieza. Es lo que tengo hasta el momento, ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo. El presidente Luis Abinader insistió hoy en que en su gobierno no ocultarán ningún caso de irregularidad que pueda surgir con los funcionarios. El mandatario dijo que las instituciones reguladoras de los procesos que impliquen el manejo de recursos del Estado actúen conforme a lo que establece la ley en los casos de denuncias. Este
0: es un gobierno que deja a sus instituciones actuar y donde no tiene que involucrarse el presidente. Aquí hay una Dirección General de Compras y Contrataciones que está actuando como nunca con total independencia. Hay una Contraloría que audita como nunca auditaba y hay también una Cámara de Cuentas que lo hace. Nosotros dejamos que sigan los procesos y al final, cuando haya una decisión definitiva, nosotros sabemos actuar de la manera. Eso no se hacía antes.
1: El mandatario fue abordado sobre el informe de la Dirección General de Compras y Contrataciones que reveló irregularidades, aunque no ilícitos, en la investigación a la licitación del programa Pinta tu Barrio en Navidad que ejecutó el Ministerio de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Las autoridades de salud mostraron preocupación por los casos de dengue que solo en la última semana registró un incremento de más de 700 infectados. En ese sentido, el director del hospital pediátrico Robert Reed Cabral, Clemente Terrero, dijo que aunque este aumento se refleja en la población infantil, se deben tomar las medidas preventivas necesarias.
0: Todos los días se ingresan uno o dos casos, pero no tenemos ese gran desbordamiento que teníamos en el periodo pasado donde teníamos prácticamente hasta cuatro y cinco salas eh, llenas de dengue en el hospital. Eh, tenemos la sala de dengue, que tiene diez camas, solamente tenemos cuatro pacientes, de manera que hay cuatro eh, seis camas eh, habilitadas para recibir más pacientes.
1: El doctor Terrero fue abordado sobre el tema previo a dejar inaugurada la oficina del bloque quirúrgicos del Robert Red Cabral, que estará dirigida a la doctora Yanna Cordero. En tanto que en Santiago también se registra un aumento en los casos febriles relacionados al dengue, lo que inquieta a padres y madres por ser los niños los más vulnerables. Junior Marte nos cuenta más.
6: Pese a que no se han registrado muertes a causas de la enfermedad en Santiago, los casos de dengue aumentan, por lo que residentes insisten en que las autoridades deben continuar interviniendo la ciudad.
11: No, que donde haya dengue que vaya y formigue y, y limpie... La área, porque hay que, hay que limpiarla para que no haga, nos no haga daño a no, ninguno de nosotros.
4: He oído decir que hay personas sí, que tienen dengue, que hay brotes de dengue, por los mosquitos.
8: No he visto eh, que estén fumigando por allá todavía, al menos en el pedazo donde yo vivo. Ante la inquietud,
6: Salud Pública llevó a cabo una jornada contra el mosquito Aedes Ayiti, en Santiago Oeste, uno de los sectores con más casos febriles sospechosos de dengue.
3: ¿Y aquel que tiene agua en tanque que le eche el abate que se le va a dar, se le va a dar una educación para eso y también el cloro, que usen el cloro todo alrededor y que le atapen. Nos encontramos aquí para intervenir varias de las comunidades que son más vulnerables.
6: Las autoridades llaman a la población a clorar el agua almacenada,
3: descacharrización
6: y eliminar todo tipo de depósitos que pueda contribuir a la reproducción de mosquitos transmisores. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 601 nuevos contagios de COVID-19 con 3.173 casos activos de la enfermedad. Tras 4.660 muestras procesadas para detectar la enfermedad, el boletín no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 4.383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.70% en tanto que la tasa de positividad diaria está en un 19.49%. El Colegio Médico Dominicano urgió al gobierno la apertura de al menos tres hospitales del país que fueron sometidos a un proceso de remozamiento desde hace varios años, impactando la disponibilidad de camas en los centros de, de salud. Sened Cava, presidente del Gremio Médico, llamó la atención sobre esta problemática, así como la falta de 2.000 galenos de detención de las cancelaciones y que se cumplan con los acuerdos con el gobierno.
2: De una vez por todas, se han abierto los hospitales que aún permanecen en la situación de cierre a que fueron sometidos por gobiernos anteriores. Esa apertura debe producirse sin necesidad de crear voluntariados Conformados por personeros ligados a la corrupción y o con claras intenciones de negociar a costa de la salud del pueblo.
1: Entre los hospitales que están pendientes de apertura está el Luis Eduardo Aibar que aportará unas 800 camas para el servicio de salud y múltiples facilidades. Volvemos al Ministerio de Salud Pública que notificó a la población que ha recibido la confirmación de dos pacientes positivos al virus de la viruela del mono. Se trata de una fémina de 51 años de edad, residente en Santiago de los Caballeros, y un masculino de 19 años, residente en Monte Plata, respectivamente. En ambos casos se reservan los datos específicos por consideraciones éticas y la privacidad de los mismos. Los casos fueron detectados a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica luego de que los contagiados fueron sometidos a las pruebas correspondientes.
6: Tan sabroso el día entero,
8: de aquí para allá y allá para acá, corazón.
1: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche. Al regresar, les contamos cómo avanzan los trabajos de reparación en el Puente Duarte.
0: Yo tenía miedo que fuera en el camino y pusieran una infracción.
1: Y vuelve la calma al entrante tras vencer el plazo de regularización de motocicletas. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. En medio del congestionamiento vehicular, el Ministerio de Obras Públicas continúa los trabajos de mantenimiento en el puente Juan Pablo Duarte en ambos sentidos de las vías ante el avanzado deterioro de esa infraestructura. Escarle Buchardo tiene la historia
0: es viejo, es viejo, yo he visto que las gritas se abren pero ya está bien, le están metiendo mano suerte
9: Los trabajos de remozamiento en el puente Juan Pablo Duarte continúan este martes con el aumento de los tapones La obra es remozada por empleados del Ministerio de Obras Públicas ante la amenaza que representa el actual estado de esa infraestructura para quienes por allí se desplazan
6: Tan sabroso el día entero de aquí para allá y allá para acá corazón
9: Pero vale la pena, que no es? Claro,
5: claro, eso después va a ser un ¿El proceso va a ser vuelo después? Nada más, un poquito de peli, calor, pero uno pasa el paso.
9: El mantenimiento de la obra que inició el pasado viernes conlleva una inversión de unos 60 millones de pesos y las autoridades han establecido rutas alternas para los conductores por la reparación del puente.
3: No, lo tampones no está están fuertes, pero hay que aceptarlo porque hay que hacer todo esto. Para otras medidas, más, más tarde en la noche, cuando hay menos tránsito, ¿entiendes? Ya, ejemplo, de las 12 para adelante en la noche es mejor que hay menos tránsito, por esta hora es muy difícil, no se puede.
9: Se estima que los trabajos que han conllevado al cierre de varios carriles del puente finalicen en unos 60 días. Escarlet Guichardo RNN
1: y volvió la calma al parqueo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, donde se habrían instalado los puestos de registros de motocicletas, tras vencido el plazo para la regularización de estos vehículos. Los motociclistas llaman a los demás a obtener sus documentos para evitar las multas e incautaciones. Lenzel Alcántara tiene los detalles en la siguiente historia.
10: un tiempo, porque
7: desde que inició el proceso de registro de motocicletas han sido reportadas en la Plataforma de la Dirección General de Impuestos Internos unas 607 mil de las 2.930.000 mil que componen ese stock vehicular. El proceso de fiscalización que lleva a cabo desde el pasado viernes el Intrande en conjunto con la DGC había provocado un caos en las inmediaciones de la institución. Ante la desesperación de los usuarios de esos vehículos, quienes esperaron el último momento para obtener sus documentos.
0: Porque hay que estar al día, ¿me entiendes? Porque los policías le quieren hacer bobo a uno, ¿me entiendes? Y uno lo que es motorista, ¿me entiendes? Eso es lo que uno tiene que sacar su seguro y su licencia. Hoy no, porque acabo de llegar, acabo de llegar prácticamente. Yo vi un campo de llamasá. Y uno, yo tenía miedo que fuera en el camino y pusieran una infracción por, 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 por andar con el motor sin, sin
8: registrar.
7: Sin embargo, este martes la calma volvió a retornar al espacio destinado para esos fines. Hoy los motociclistas solo tardaron menos de 15 minutos para registrar sus vehículos. Hacen un llamado a aquellos que aún no acuden al puesto a reportar sus motos, ya que de ser fiscalizados perderán su medio de sustento y encima pagar las sanciones establecidas en la ley 63-17. Okay,
8: Mire, tuve que venir a buscar otra. Y de la de mi motor y tuve que venir a buscar otra. Esto es un abuso lo que hay aquí. No, estaba chilling. Yo vine la otra vez, a ver, el jueves creo que fue, de la semana pasada. Y yo, oye, esa fila llegaba hasta allá tratote. Ya tú sabes, de tempranito. Pero no pude resolver por un problemita que tenía, lo resolví, entonces vine ahora, esperemos que ahora sí se puede resolver todo, gracias a Dios. ¿Eh?
7: La DGCD informó que en los primeros cuatro días del proceso han sido incautadas más de 4.000 motocicletas en las provincias donde inició la primera etapa del programa. Lenci Alcántara, RNN.
1: En otra información, las ministras y ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático de Iberoamérica reunidos en el país acordaron la elaboración de una carta ambiental iberoamericana para elevarla durante la próxima cumbre iberoamericana de jefas y jefes del Estado. Con ese propósito, el gobierno dominicano ratificó su compromiso con el cambio climático y aseguró que trabajarán de manera conjunta con todos los países de la región.
0: Lo Y la República Dominicana lo dice con la convicción de sentir con mayor intensidad esta realidad, dada nuestra condición insular y por estar entre los 10 países, los 10 países más vulnerables a nivel global. Celebro y felicito el acuerdo al que han llegado. Es oportuno y necesario y los invito también a que continúen y continuemos trabajando juntos porque este es un reto que no termina hoy y no terminará en los próximos días. Identifica áreas claves de acción conjunta, como la lucha contra el cambio climático, la gestión integral de los recursos hídricos, el consumo y producción sostenible, incluyendo sistemas agropecuarios sostenibles, las energías limpias, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y del océano, la reducción de la deforestación, entre otros. También incluye acuerdos para fortalecer a todos los actores medioambientales que tienen origen y se dan cita en el escenario iberoamericano.
1: Durante la clausura, los países acordaron además trabajar en una consulta permanente con todos los ministerios iberoamericanos de Medio Ambiente y Cambio Climático y de forma consensuada para generar una propuesta más tardar el mes de febrero del año 2023. El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista dijo hoy que el diálogo para la reforma laboral en el país avanza lentamente e insistió en que se debe incluir el derecho al trabajo real, que proteja a los trabajadores y trabajadoras. Graviel del Río dijo además que mantiene su posición de que se conserve la censantía, así como otros derechos que puedan mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora de la República Dominicana.
2: Creeré,
3: creemos que en el Código de Trabajo hay que incluir el derecho al trabajo real que ningún trabajador pueda ser dependido sin cosas justificadas y comprobadas por una jueza. Porque es muy fácil decir, váyase a mi empresa, entonces no está mi derecho al trabajar. Yo no tengo derecho al trabajo, Ese es un gran problema que
1: tenemos en el país. Gabriel del Río habló previo al inicio de un foro sobre el trabajo decente, medio ambiente y protección social inclusiva en el marco de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022. El congresista de Alianza País, Pedro Martínez, denunció la desaparición de 55 ciudadanos, algunos de ellos forzosos en lo que va de año. El legislador de oposición dijo que se trata de un fenómeno criminal que va en aumento y que debe llamar la atención de las autoridades.
0: La violencia, la inseguridad, determina un nivel de inquietud que afecta inclusive las actividades económicas. Ningún padre, como es el caso nuestro, se encuentra tranquilo cuando su hijo o su hija joven deben de salir eh, a divertirse o quieren salir a realizar actividades en horas de la noche. Y muchas de estas circunstancias inclusive se suceden, como es el caso de las desapariciones, aún en el día.
1: El legislador dejó claro que 55 desapariciones es una cifra muy alta y un crimen que hay que frenar con tiempo por sus efectos en la seguridad y el buen clima de inversión. De tomar el tiempo para poder parquearme, para poder llegar a tiempo a los tribunales. es difícil aquí. Es difícil. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, les contamos el via crucis que pasan los servidores públicos en la feria en busca de un parqueo. Y sepa que fue trasladada al zoológico la leona que escapó de una finca en Puerto Plata. Ya regresamos.
6: Este segmento llega a ustedes gracias a...
3: que está precisamente en la parte alta del quinto episodio ganando 3 por 2 la liga americana luego de dos cuadrangulares de manera consecutiva de Byron Buxton y Giancarlo Stanton y que sea de paso la séptima ocasión que esto sucede en un juego de estrellas y las dos últimas ocasiones fue contra un lanzador de los Dodgers de Los Ángeles en el 2018 en Washington Bregman y Springer conectaron cuadrangular también uno detrás del otro o de manera consecutiva, en inglés back to back pero antes del juego de estrellas estuvimos participando de dos eventos muy importantes, uno el salón de la fama del béisbol latino donde se estuvo galardonando a Julio Urias y al dominicano Vladimir Guerrero Jr. y se anunció que para el próximo mes de noviembre será inducido a este salón de la fama del béisbol latino el dominicano Manuel Mota Y el hombre lloró, orgulloso de ser dominicano y agradeciendo a Los Ángeles y a los Estados Unidos por darle la oportunidad de desarrollar su talento como jugador de béisbol. Y el comisionado de las grandes ligas, Rob Manfred, estuvo presentando las dos leyendas que participan en este juego de estrellas, Alberto Pujols y Miguel Cabrera. Ahí Alberto Pujols dijo otra vez, porque el sábado ya lo había dicho, ex, exclusiva para RNN que no piensa jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, pero sí puede participar si lo invitan como coach ya le habíamos preguntado si Nelson Cruz había hablado con él dijo que no, pero es su amigo y puede participar y ayudar a la juventud Miguel Cabrera dijo lo mismo aunque dejó una brechita abierta porque todavía está activo y podría entonces jugar ya como despedida.
8: Celebrar en esta semana que viene a ver a David Ortiz entrar al Cooperstown, Como dominicano, todos nosotros nos sentimos súper orgullosos y bendecidos. Eh, nuestra isla, la República Dominicana, otro país, ha sido bien bendecido eh, con tanto talento en el béisbol y no solamente en el béisbol. Sino al nivel de, de profesión.
3: En nuestros próximos espacios, más detalles de este juego de estrellas 2022 desde el Dodger Stadium en Los Ángeles, California. Mientras tanto, sigan con nuestra programación, nuestras redes sociales y página web rnn.com.do. Se despide Manuel Díaz, República Dominicana. Adelante.
6: Este segmento llegó a ustedes gracias a.
1: La falta de parqueos en el Centro de los Héroes se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes están compelidos a visitar la zona en busca de un servicio, pero es la tabla de salvación para los otros que convierten el problem problema en modo de ganarse el sustento de sus familias. Nelson Mateo con más.
7: De tomar el tiempo para poder parquearme para poder llegar a tiempo a los tribunales. es difícil aquí? Es difícil.
6: Conseguir un estacionamiento en el Centro de los Héroes es una tarea difícil. La falta de espacios en la mayoría de las instituciones aquí establecidas hace la situación más incómoda.
1: Bueno, es difícil, eh, ya que tenemos que, que recurrir a la vía pública para poder parquearnos y por la cantidad de instituciones y personas que acuden a estas instituciones, bueno, pues se nos hace aún más difícil todavía.
6: Es que de lunes a viernes durante los horarios laborales, las interminables hileras de vehículos
8: inician desde muy temprano. Que hay condiciones que son precarias para los parqueos,
10: si a eso le suma De que en las instituciones públicas Aledañas a la zona Entonces establecen unos conos Para solamente, única y exclusivamente Estacionar las personas de ahí de, Que trabajan en esa zona Pues entonces se hace mucho más complejo
6: ¿Ven, tú, para, allá arriba? Allí, usted, allí. para evitar llegar tarde a sus compromisos Como es el caso de los abogados en audiencia Muchos optan por dejar sus vehículos En poder de los parqueadores En verdad Merece, merece que en allá, mira esa allá. No me no puede pasar por aquí, mira ahora como yo... ¿Por dónde yo voy a pasar por aquí? Mira? Otros prefieren violentar las leyes de tránsito estacionándose sobre las aceras, en vía contraria y hasta bloqueando las rampas diseñadas para los minusválidos, aunque se expongan de esta manera a que la DGC les incaute el vehículo como en este caso. ¡Ay Dios, mi carro! Pero la gran paradoja es que mientras la gente se queja por la falta de parqueos, otros aprovechan para vivir del
3: problema. Uno lava un carrito, dos, así, uno se gana un par de 100 pesos para la comida. Pero... Llego aquí a las 7 Ajá. y nosotros nos vamos a las 4 todos los días. ¿Por ¿Cuánto te vas? Aquí somos como 8 y nos buscamos la comida aquí. Me llevo 800, 700, depende. Y ante
6: la problemática, ya muchas instituciones han decidido ampliar los estacionamientos mientras el gobierno instruyó para que en terrenos del Indri se levantara un edificio de cinco plantas solo para el parqueo vehicular de servidores públicos y visitantes. Nelson Mateo, RNN.
1: Y sepa que la leona que se escapó este martes en una villa en Altamira, municipio Puerto Plata, fue capturada por el personal del Zoológico Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. El animal se paseó por la parcela durante varias horas sin que atacara a ninguna persona. De inmediato, desde Santo Domingo, cuidadores especializados se presentaron al lugar, quienes lograron anestesiar a la leona y retornarla a la aula y entregarla al Zoológico Nacional. Se informó que la leona es propiedad del empresario Tony Turbí. Y es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Pasamos contigo. Buenas noches.
10: Gracias. Buenas noches. Un gran elenco conforma La Trampa, la nueva película que llegará próximamente a los cines dominicanos. Más detalles a continuación. La comedia de acción llena de enredos La Trampa está lista para su estreno en las salas de cine el próximo 11 de agosto bajo la dirección de Frank Peroso protagonizada por los Reyes del Humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes se hacen acompañar de Pepe Sierra, Carolina Aquino y un gran cast de estrellas.
0: El hecho de que esta vez no sea humor, sino que tenga que ver, bueno, es humor, pero que mi parte particular tiene que ver con mucha acción, pues fue mucho más emocionante.
8: Es ¿no? la necesidad, yo creo que es la clave de reinventarse, porque la situación del país te la pone difícil, entonces tú tienes que buscar en la vuelta. Y, y el trabajar con personas que te entienden, que tú amas, tú, es automático que tú te reinventas. Aparte de cada una de las producciones que hacemos, pues siempre tenemos la oportunidad de conocer a personas nuevas eh, como actores y personas que amamos y admiramos en el transcurso.
0: Es la historia de
6: una, una familia que está generando una boda y tiene un hijo un poquito problemático que... Por una mala decisión casi destruye a la familia y tenemos también en otra parte de la historia de un joven empresario, vamos a decir, eh, con su sobrino, le roban unos títulos de una propiedad y buscan la forma de conseguirlo a como de lugar. Al final se unen estas dos historias.
10: La trampa cuenta dos historias paralelas pero con conflictos similares, ya que ambas enfrentan una trampa que se debe resolver. Por un lado, Aldo, Miguel Céspedes, debe resolver una deuda sospechosa provocada por un juego, y por otro lado, Jaime, Raymond Pozo, reclama el hurto de unas tierras que son de su propiedad. Justin Biebel volverá a los escenarios el 31 de julio, después de que tuviera que posponer su gira por una prolongada parálisis facial. El artista comenzará a finales de este mes un tour de 75 fechas, cuya primera parada será el Festival de Verano de Luca, en Italia, y continuará con cinco conciertos en Europa para luego dirigirse a Sudamérica. Haciendo su debut en suelo dominicano, Luego de lanzarse formalmente a la música con su sencillo Quédate, la cantante Mar llegará al Palacio de los Deportes la noche del 23 de julio para preparar el escenario para el concierto de Luis Fonsi y Reiki. Mar estrenó Quédate de su autoría con una mezcla Urban Pop acompañado de un videoclip grabado en México. Y el cantautor colombiano Manuel Medrano regresa a República Dominicana con todos sus éxitos el sábado 17 de septiembre con Eterno Tour en una presentación en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico a las 8.30 de la noche. Medrano tiene cientos de millones de streamings en Spotify. Millones de seguidores en Instagram ha compartido su pasión por la música y presentará su segundo álbum de estudio que lleva el nombre de la gira donde canta al amor y al desamor. El artista actualmente promociona su álbum Eterno, que lo llevará por varios países de Latinoamérica y varias ciudades de Estados Unidos. Hasta aquí Diversión. Feliz resto de la noche.
1: Gracias. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión de de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.